0: Namun, tak banyak yang bisa Sarip Bacol kenal dari keindahan dusunnya pada masa itu. Sebab tanah inilah yang menjadikannya yatim piatu. Juga sungai tebat telah lama berubah menjadi petaka yang menyusahkannya. Sungai tak lebih daripada cekung tanah yang mengundang maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Bagaimanapun pandemi telah mengubah pola hidup kita setahun belakangan ini. Beruntunglah teknologi membantu kita untuk tetap terhubung meskipun saat ini kita sedang dibatasi oleh jarak. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ekisa Putra. Usia saya 24 tahun sejak tanggal 29 September lalu. Sebelumnya, perkenankan saya menggunakan sapaan teman-teman kepada audiens sekalian selama sharing berlangsung, walaupun saya tahu usia kita barangkali memiliki selisih yang cukup jauh. Tetapi demi kenyamanan dan kemudahan penyampaian materi, serta mendekatkan kita semua agar bisa saling terbuka dan menerima wawasan baru, tanpa saya berusaha mengkotak-kotakan kelompok satu dengan kelompok lainnya. Dan semoga kita bisa sama-sama rendah hati untuk saling menginspirasi dan mendengarkan cerita satu sama lain. Saya yakin, sesungguhnya kita berada di ruang ini atau di grup ini karena kita memiliki minat yang sama. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Eko dan kawan-kawan pengurus grup yang telah mengundang saya untuk membagikan sedikit pengetahuan di grup komunitas sastra masa kini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berkenan hadir pada malam ini. Sesuai tema, malam ini saya akan sharing mengenai perjalanan saya saat menuju URF. Lebih tepatnya jalan panjang saya saat melahirkan karya. Kenapa saya katakan perjalanan? Bukan sudah sampai tujuannya, karena untuk berada di titik ini, titik di mana saya bisa bersuara dan didengarkan oleh kawan-kawan semua tidak lepas dari jalan terjal dan curam yang pernah saya hadapi. Selama beberapa tahun terakhir. Jalan terjala yang saya katakan di sini, bukanlah hanya menyangkut tantangan dan kesulitan dalam menulis itu sendiri, melainkan juga proses pembentukan, cara berpikir, dan proses kreatif yang begitu panjang dan rumit. Semula tentu berawal dari pengalaman kehidupan yang saya lewati. Semuanya bersatu padu menjadi utuh dalam sebuah kerangka berpikir sederhana yang akhirnya membentuk karakter dalam tulisan-tulisan saya. Sebab itulah saya memberi judul materi ini Aku menulis maka aku ada. Judul ini adalah plesetan dari diktum Descartes, seorang filsuf Perancis ternama yang dalam bahasa Latin dikenal dengan cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Dengan kita menulis artinya kita sudah berpikir. Kita menangkap secara sadar segala rangsangan dengan panca indera, merasakannya, mengendapkannya. merenungkan, kemudian melahirkan gagasan dan ide yang selanjutnya dituangkan menjadi karya sastra. Saya akan mengajak teman-teman belajar mengolah pikir, mengolah rasa, kemudian menciptakan karya yang bernas, sehingga meninggalkan makna yang mendalam bagi banyak pembaca. Tidak hanya sekali lewat, saat dibaca, meskipun kita tahu bahwa cerpen adalah karya yang dibaca sekali duduk. Kenapa saya tidak mau mengajarkan teknik dalam menulis? Mengenai teknik dalam menulis, saya rasa teman-teman sudah memiliki seperangkat pengetahuan kebahasaan. Barangkali lebih mumpuni daripada saya sendiri. Ada begitu banyak teori-teori di luar sana, entah dalam buku-buku, webinar, website yang mengajarkan how to, do and don, atau peraturan saat sedang menulis. Saya tidak akan mengajarkan ulang karena saya rasa teman-teman bisa mendapatkannya di tempat lain. Kalaupun nanti ada sesuatu yang bersifat teknis, yang saya bahas singkat di sini, atau dalam modul yang akan saya kirimkan, itu bukanlah hukum ketat yang harus teman-teman patuhi, melainkan hanya saran-saran yang bisa saya terapkan. Maksud saya yang biasa saya terapkan, selama menulis. Teman-teman bisa mengambilnya, memilihnya, atau mengkritisinya selagi itu tidak sejalan dengan prinsip yang teman-teman pegang. Sebab menurut saya modal utama menjadi seorang penulis fiksi itu bukan cuma persoalan memindahkan kata-kata. Menyusun kalimat dan menjadikannya paragraf lantas selesai. Menulis itu adalah proses yang terus-menerus mengalir dalam pikiran seorang pengarang, bahkan sejak tulisan itu belum menjadi sebentuk karya atau ia selesaikan. Bagaimana cara kita agar bisa menulis sejak dalam pikiran? Hal ini hanya bisa terjadi jika kita sudah memiliki pola pikir seorang penulis. Apa saja? Mari kita kupas sedikit demi sedikit malam ini. KENAPA MENULIS ITU PERLU Kenapa adalah kata tanya yang paling mendekatkan seseorang dengan tujuan Dengan bertanya kenapa, maka seharusnya kita menjawabnya dengan diawali kata karena Misalnya, makan itu perlu Karena kalau tidak makan, manusia akan mati Sebab kekurangan nutrisi dan kehabisan energi Minum itu juga perlu Karena tanpa minum, manusia bisa mengalami dehidrasi Begitu juga dengan tidur, bergerak, berbicara, dan lain-lain Tetapi apakah menulis itu perlu? Toh manusia purba yang paling tua tidak pernah menulis Tetapi mereka masih bisa hidup Kucing, ayam, dan tikus pun tidak pernah menulis. Mereka juga tetap bisa hidup. Jadi kenapa manusia itu perlu menulis? Nah, sudah bisakah Anda menjawab pertanyaan singkat dan sederhana ini? Biasanya sebelum para tentara terjun ke medan pertempuran, mereka jelas sudah punya misi yang hendak dicapai. Lantas apa alasan mereka ingin berperang? Padahal mereka tahu bahwa berperang itu... Membahayakan nyawa mereka Mungkin kita bisa mengambil contoh Sederhana dari topik yang sedang ramai dibahas sekarang Yakni mengenai serial Netflix berjudul Squid Games Serial ini berkisah tentang orang-orang yang bertarung Atau mengikuti games hidup dan mati Demi mendapatkan hadiah uang yang jumlahnya sangat fantastis Ya, demi uang Kembali lagi ke pertanyaan awal Jadi kenapa menulis itu perlu? Satu-satunya jawaban yang paling saya sukai adalah dari seorang pengarang terkenal. Bunyinya begini. You can make anything by writing. Demikian yang dikatakan C.S. Lewis, si pengarang The Chronicles of Narnia. Menurutnya, kita bisa membuat apapun dengan tulisan. Kita memang tidak mati karena tidak menulis. Namun dengan menulis kita bisa mewujudkan yang tidak mungkin bisa dilakukan makhluk lain di muka bumi. Menulis adalah produk evolusi manusia Setelah bahasa dan imajinasi Kalau pendapat teman-teman sendiri bagaimana? Apakah kalian skeptis dengan pernyataan ini Atau setuju saja dengan perkataan Om Lewis? Tenang, sebelum hari ini saya sudah mencari Mengingat dan menelaah segala informasi mengenai pentingnya menulis Pikiran saya berhasil mengumpulkan potongan-potongan puzzle kecil lalu membentuk gambaran besar dan utuh. Eureka! Akhirnya saya mendapatkan satu kesimpulan besar. Ternyata tulisan benar-benar bisa menciptakan segalanya. Tulisan telah menciptakan penemuan baru, ide baru, bahkan realitas baru. Sejarah pun menjadi abadi karena pernah ditulis. Manusia modern bisa mencapai peradaban semaju seperti hari ini, ya karena ditulis. Apa saja buktinya, mari saya jabarkan. Barangkali kita tidak akan tahu tentang kebudayaan Mesir kuno dan Mesopotamia kuno, seandainya tak ada teks hieroglif pada piramida atau epik Gilgamesh yang diukur, diukir, maksud saya, di dinding atau lempeng tanah liat. Sokrates yang kita anggap sebagai filsuf paling berpengaruh di dunia sampai hari ini, mungkin tidak akan pernah kita ketahui keberadaannya, gagasannya, dan bagaimana akhir hayatnya. Jika saja muridnya bernama Plato, tidak pernah menulis banyak karya sastra yang menceritakan tentang hidupnya. Salah satu novelnya berjudul Apologia Socrates, secara detail menceritakan hari-hari terakhir sebelum Socrates dihukum mati. Lalu mustahil pula Indonesia ada. Seandainya dahulu kala, nenek moyang kita tidak menulis prasasti dan kitab-kitab yang menggambarkan kejayaan di masa lampau. Perasaan senasib dan sepenanggungan, kerinduan akan kebebasan, dan kerinduan akan persatuan itu hadir tidak dengan tiba-tiba, melainkan bersumber dari pengetahuan dan kronik bersejarah. Begitu pula R.A. Kartini, seorang pelopor kebangkitan perempuan. Pandangannya, cita-citanya, dan ide-idenya yang menggugat budaya patriarki termuat lengkap dalam surat-surat yang ia kirimkan kepada sejauhnya di Eropa. Kumpulan surat-suratnya itu, Kemudian disatukan dalam buku Dos Dusternis Totslich oleh J.H.A.B. Danded Yang diterbitkan pada tahun 1911 Dan diterjemahkan oleh Archmin Pani Kembali menjadi habis gelap terbitlah terang Lalu apa kamu mengenal sosok Mahatma Gandhi Salah satu politikus dan aktivis kemerdekaan India yang terkenal dengan gerakan anti kekerasannya Bagaimana cara ia menggerakkan masyarakat India Yang semasa itu terbagi dalam banyak kasta, suku, dan agama Betul, ia juga rajin menulis Selain terjun langsung ke desa-desa Gandhi juga menulis di koran Mengenai pandangan-pandangannya yang sangat menjunjung tinggi kekerasan. Berkat pengaruhnya juga Inggris akhirnya menyerah dan memberikan kemerdekaan kepada India Lain lagi di Rusia Di Rusia ada juga tokoh yang bernama Lenin tokoh revolusioner komunis yang meruntuhkan kekaisaran Tsar dan berhasil menjadi perdana menteri Uni Soviet. Dia banyak menulis esai dan buku mengenai pandangan politiknya yang mengkritisi sistem kapitalis. Salah satu bukunya yang terkenal berjudul Kepada Kaum Miskin Desa, sangat kuat ajakan radikalisasi kepada petani dan golongan proletar untuk melawan kaum aristokrat dan pemilik modal pada masa itu. Kemudian Albert Einstein Walaupun tidak kita kenal sebagai penulis Sepanjang hidupnya ia telah menulis 300 makalah ilmiah Dan lebih dari 150 karya non-ilmiah Termasuk gagasannya mengenai relatifitas dan persamaan kesetaraan energi Yang biasa kita kenal EMC kuadrat Nah ternyata e, terbuktikan kalau tulisan memiliki kekuatan dan pengaruh Dalam berbagai kehidupan Manfaatnya tanpa sadar sangat sering kita temukan dan rasakan Dalam karya fiksi E, misalnya karya Multatuli atau Edward Dowes Dekker Maksud saya Edward Dowes Dekker Yang berjudul Mike Happeler Itu e, mampu merubah pandangan Belanda pada masa itu yang Yang belum Memperhatikan rakyat jajahannya Dalam novel karya Mult Multatuli itu Bercerita tentang ketidakadilan ...pemerintah Belanda terhadap rakyat jajahannya. Kemudian berkat Mark Heppler juga... ...muncul trilogi Pandepenter... ...yang kelak menjadi cikal bakal... ...masuknya pendidikan di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari... Misalnya, saat kita membaca karya sastra berupa novel atau cerpen, kita akan menemukan hikmah dan pesan moral yang entah tersirat langsung atau kita sarikan sendiri dari hasil bacaan itu. Atau ketika kita membaca buku pengembangan diri, pola pikir kita menjadi berubah dan lebih bersemangat serta optimis. Demikianlah kekuatan tulisan. Nah, setelah tahu pentingnya tulisan, Seharusnya kita tidak lagi ragu-ragu jikalau ingin menulis utamanya fiksi. Kita bisa menciptakan apa saja melalui tulisan kita. Kita bisa menyuarakan kegelisahan, rasa takut, harapan, atau impian yang mungkin belum terwujud. Kita bisa mengalami sesuatu tanpa perlu menjalani kejadian itu sendiri melalui karakter dalam fiksi. Kita dapat memulihkan jiwa yang terluka dengan menulis, entah itu jurnal pribadi ya, maupun fiksi. Kita harus tahu. Bahwa kita semua sebetulnya bisa menulis cerita Menulis itu tidak sesulit yang dibayangkan Menulis bukan bakat eksklusif Menulis bukan milik segelintir orang Semua orang bisa menulis Asalkan Ya, asalkan kita bisa membaca Tiang kedua yang harus dimiliki seorang penulis Ialah kemampuan menerjemahkan aksara Dalam bentuk kata Mengapa bukan tiang utama? Sebab Sejak kita lahir kita sudah dibekali oleh Tuhan yang Maha Esa Sesuatu yang hebat Sekarang e, muncul pertanyaan di benakmu lagi Sesuatu yang apakah itu? Mari kita lanjutkan di sesi berikutnya Menulis cerita hanya bakat segelintir orang? Tidak Gagasan menulis cerita adalah bakat alamiah yang kita punya Sebab kita semua lahir sebagai pencerita Kita sebetulnya pendongeng yang ulung Hanya saja kita terhalang memindahkan cerita menjadi teks yang bisa dipahami oleh semua orang Oleh karena itulah Saya akan melanjutkan sering malam ini Membahas tentang suatu kelebihan yang kita miliki Yang terkadang jarang disadari Oleh semua orang Saya ingin meyakinkan kita semua bahwa kita dapat menulis tanpa hambatan Aksara dan bahasa adalah penemuan terhebat manusia setelah fiksi Sebelum adanya aksara, manusia prasejarah atau homo sapien Menyampaikan pesan atau catatan peristiwa menggunakan medium berupa gambar Mereka menjiplak telapak tangan dengan pewarna alami dari tanaman yang ditumbuk ke dinding gua Kemudian mereka menggambar hewan-hewan liar yang mereka jumpai, seperti babi atau anoa. Tujuan mereka menggambar hewan-hewan itu, yaitu untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Mereka ingin menceritakan pengalaman berburu dan apa saja mereka temui ketika sedang berburu. Saat itu Aksara belum ditemukan. Manusia prasejarah pun belum memiliki bahasa. Aksara berupa simbol-simbol baru digunakan oleh bangsa Sumeria sekitar 3000 tahun sebelum masehi. Akan tetapi, meski mereka belum bisa menulis dan berbicara, ada sisi menarik dari kebudayaan manusia praaksara baru-baru ini yang dikemukakan oleh para peneliti. Sebuah lukisan gua purbakala ditemukan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Lukisan itu menampilkan gambar babi liar dan anoa dengan figur berukuran lebih kecil mirip manusia, tetapi punya setengah bagian tubuh mirip hewan. Gua itu diketahui sudah berumur 44.000 tahun, Lebih dahulu dibandingkan temuan lukisan dan artefak yang berada di Eropa. Adam Bram, peneliti dari Universitas Griffith Australia seperti dikutip dari Nature, mengatakan bahwa penemuan ini baru pertama kali ia temui. Lantas kenapa sih hal ini dianggap penemuan yang sangat penting? Ini menyangkut sejarah, imajinasi. Jadi manusia prakses. Praaksara pada awalnya dianggap belum memiliki kecerdasan seperti manusia sekarang. Mereka cuma meniru realita fisik yang mereka lihat dengan kasat mata atau yang mereka jumpai sehari-hari. Mereka belum memiliki imajinasi yang hebat. Para ahli mengira kemajuan cara berpikir manusia pertama kali terjadi di Eropa sebagaimana bukti-bukti penemuan beberapa tahun terakhir. Namun keberadaan lukisan gua di Sulsel ini yang berumur lebih tua telah menggugat ulang pernyataan sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa nenek moyang kita sebenarnya sudah lama mampu membayangkan sesuatu di luar realitas objektif mereka Atau apa yang tidak ada e, di dunia nyata Pendeknya mereka sudah mampu menceritakan mitos dan kekuatan magis bahkan sebelum mereka mengenal aksara Jika dugaan ini benar, maka sebenarnya kita patut berbangga diri Artinya nenek moyang kita sudah lama pandai mendongeng Mereka sudah bisa menciptakan fiksi jauh-jauh hari Yang artinya, bakat alamnya kita, manusia, sudah ada sejak eh, zaman praaksara Di antara semua makhluk bumi, hanya manusialah yang dapat menciptakan fiksi Kambing tidak bisa bergosip, anjing tidak bisa mengisahkan pengalamannya dan monyet tidak bisa mendongeng. Sementara manusia dapat melakukan apa saja, manusia mampu berimajinasi dengan bebas dibandingkan hewan. Sebagaimana yang dikatakan Harari dalam acara TED, dengan imajinasi manusia dapat menciptakan realitas fiksi, selain realitas fisik atau yang kasat mata. Mereka bisa menciptakan dunia baru, makhluk baru dan nilai-nilai yang baru. Dan inilah kelebihan kita. Manusia, kita memiliki imajinasi yang tidak terbatas Kita dapat menentang aturan-aturan di dunia yang dibebat realitas Kita bisa menceritakan pengalaman seorang nakoda tanpa perlu benar-benar menjadi nakoda Lalu kita bisa membayangkan berteman dengan makhluk luar angkasa Padahal belum pernah kita tahu seperti apa wujud mereka Kita bisa menciptakan dunia ajaib di dalam kelereng dengan sejuta peri dan kurcaci Patutlah kita berbahagia karena imajinasi kita sangatlah luas dan tidak terbatas Omong kosong seandainya ada yang bilang Tak mempunyai imajinasi atau tak mempunyai ide Imajinasi adalah ide Dan kita sudah dianugerahi Tuhan karunia luar biasa ini Barangkali ketidakmampuan berimajinasi Bukanlah termasuk kelainan Melainkan kita diam-diam merendahkan imajinasi kita sendiri Kita pikir berimajinasi hanyalah tindakan kekanak-kanakan dan kurang kerjaan. Padahal berkat imajinasi lah kemajuan teknologi kita seperti sekarang tercipta. Apa yang terjadi jika dahulu Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell, dan banyak penemu-penemu lainnya berpikir imajinasi mereka itu konyol? Apa jadinya bila Soekarno dan pahlawan nasional menganggap kemerdekaan itu imajinasi yang tidak bermanfaat? Mungkin saya tidak akan pernah menceritakan ini sekarang. Imajinasi... Ialah cikal bakal dari realita Manusia bisa terbang seperti burung mungkin di masa lalu dianggap ide sinting Tapi seandainya manusia ribuan tahun lalu melihat pesawat hari ini Saya pastikan mulut mereka menganga selebar mulut dua. Mengobrol dengan seseorang di benua yang berbeda tanpa berpergian Barangkali dituduh imajinasi yang kurang waras beratus tahun-tahun sebelumnya Tapi semenjak internet Diciptakan, manusia dapat saling melihat tanpa terhalang jarak. Jadi mulailah hargai imajinasimu. Dalam menulis cerita, imajinasi kita ibarat ke kendaraan bermotor. Eh maksud saya, eh, dalam menulis cerita kita ibaratkan ke kendaraan bermotor. Ide atau imajinasi sebagai bahan bakar, mesinnya adalah kata-kata dan bannya adalah logika atau fakta. Tanpa bahan bakar, mana mungkin motor mampu bergerak, dan motor yang memiliki bahan bakar yang cukup, Serta mesin yang canggih tetapi mempunyai ban yang kempes Juga kurang baik untuk dikendarai. Imajinasi yang baik mesti dilandasi logika yang baik pula Seharusnya kita sadar sekarang Bahwa sekiranya kita memiliki bakat menulis Tapi apakah itu sudah cukup? Iya tentu Apakah artinya kita otomatis bisa menulis cerita dengan baik? Belum tentu Ada beberapa hal yang biasa saya lakukan sebelum benar-benar mulai menulis. Sama seperti halnya dengan olahraga, para atlet melakukan pemanasan terlebih dahulu. Poin ini akan saya bahas di sesi berikutnya. Apa bedanya menulis fiksi dan curhat? Menulis fiksi berarti kita menceritakan sesuatu yang belum tentu sama dengan realitas kita. Sementara menulis curahan hati, kita hanya menceritakan peristiwa yang benar-benar menjadi pengalaman kita, tanpa ada usaha menawarkan kebaruan kepada pembaca. Meskipun curhat pun bisa berubah menjadi fiksi. Dalam sastra postmodernisme, banyak pengarang yang mulai mengaburkan batasan antara fiksi dan realitas. namun saya tak akan membahasnya lebih jauh di sini. mari kita ingat lagi kisah sejarah imajinasi yang pernah saya ceritakan sebelumnya. E, jadi diceritakan bahwa Homo sapiens pada awalnya berkomunikasi lewat gambar, cap telapak tangan, atau mereka menggambar hewan yang mereka jumpai saat berburu. mereka tidak menghasilkan gambar yang butuh Penafsiran rumit dan sulit e, Namun Kemudian mereka berevolusi Mereka menggunakan fitur segenap pikiran mereka Untuk membayangkan sesuatu yang Tidak pernah mereka lihat di dunia nyata Inilah sejarah Imajinasi Nah ketika seorang pengarang menulis cerita Maka terjadilah kegiatan Penciptaan yang melibatkan e, Imajinasi Entah menciptakan karakter, konflik, latar Dan lain-lain Ia juga memadukan imajinasinya dengan segenap pengetahuan, pengalaman serta perasaan Dan juga e, hasil dari refleksi dalam dirinya Nah seharusnya tidak ada lagi masalah bagi para penulis saat anda menulis cerita kan Karena mereka e, sudah punya imajinasi, mereka juga memiliki pengalaman dan pastinya e, wawasan Namun e, lantas mengapa masih ada beberapa penulis yang merasa tulisan mereka itu kurang Entah itu kurang bernas, kurang bermakna, atau kurang berisi Saya tidak tahu apakah itu pendapatnya secara subjektif atau memang benar-benar tulisan itu e, kurang Saya pikir hal itu terjadi karena mereka perlahan kehilangan sesuatu yang penting dalam diri mereka sesuatu yang semula besar, tetapi kini pelan-pelan memudar seiring usia mereka yang makin tua. Apakah itu? yakni keingintahuan. Saya teringat dengan novel dunia sopi karya Justin Gardner. Ada kutipan menarik yang pernah saya ingat, tapi saya ringkas saja. Intinya mengatakan bahwa semakin kita dewasa, semakin kita kehilangan jiwa kanak anak di diri kita. Jadi kita tidak lagi tertarik mempertanyakan segala hal di sekitar kita Karena kita pikir semuanya sudah tersedia jawabannya Setiap kita ingin tahu sesuatu dan berusaha memikirkannya eh, Otak malas kita ini cepat-cepat menepis keinginan itu Sebab kita merasa sudah ada jalan tercepat untuk mendapatkan jawabannya Tanpa perlu berpikir yang berat-berat atau berpikir susah-susah Tanpa harus kita merenungkan pertanyaan itu Kita lebih nyaman mengikuti e, kaidah-kaidah lama, meniru pemikiran pendahulu kita dan tidak ada selubung rasa penasaran lagi yang melekat di dalam diri kita. Kita tidak lagi berusaha mencari arti diri, makna hidup kita karena itu dianggap e, perbuatan kurang kerjaan. Tak berguna bahkan sampai-sampai dianggap berbahaya dan menyebabkan gangguan jiwa. Padahal Uh, anggapan itu tidak benar Keingintahuan akan diri sendiri Justru mendorong kita untuk terus menggali jawaban Lewat berbagai cara Termasuk dengan cara menulis Pencarian itu Mungkin tidak akan selesai dalam semalam Setahun, sebulan Atau sampai akhir hayat kita Tetapi uh, Nalar kritis yang ada di kepala kita Akan terus bertahan Seiring waktu Kita tidak lagi menjadi takut untuk mengenali sesuatu di luar lingkup kita. Jadi maka yang pertama kali saya lakukan sebelum saya menulis, ialah memantik rasa ingin tahu. Soalnya penting bagi penulis mengembalikan hasrat ingin tahu e, sebelum mereka benar-benar menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan. Saya memulainya dengan belajar mengenali diri saya sendiri sehingga saya bisa menjadi pribadi yang otentik Cara berpikir saya tidak lagi selalu berpatokan dengan standar-standar uh, yang umum Selain itu saya bisa menciptakan fiksi dengan jernih Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang saya maksud itu misalnya uh, mengenai siapakah saya Bagaimana cara saya uh, memandang dunia Apa yang saya pedulikan Dan sebagiannya Ini misalnya e, Pertanyaan yang Seperti siapakah saya tadi Ketika kita bertanya siapakah saya Kita tidak mungkin menjawabnya Saya e, Adalah Eki Saputra misalnya. Saya Berjenis kelamin Laki-laki Saya beragama Islam dan lain-lain Itu bukan tentang saya itu mengenai e, identitas saya. Apakah jika saya tidak bernama Eki Saputra, saya bukan seorang Eki Saputra lagi misalnya. Jadi, pertanyaan-pertanyaan e, semacam itu tidak bisa dijawab dengan maksudnya sederhana yang kita bayangkan. Dan itu sebenarnya baik. Karena dengan kita bertanya hal-hal yang tampak receh atau seperti biasa-biasa saja Kelak akan membantu kita e, mengetahui tentang diri kita Misalnya pertanyaan bagaimana cara saya memandang dunia Saya sendiri e, memandang dunia ini misalnya sinis Berarti tulisan saya e, dapat dilihat nanti isinya secara tidak langsung Entah saya sengaja atau tidak sengaja akan e, bernada seperti itu Bagaimana e, mungkin narator dalam cerita yang saya buat Sama sinisnya seperti saya Walaupun itu e, belum tentu saya terapkan dalam tulisan saya kan E, kembali lagi ke pertanyaan tadi Pertanyaan itu kelak akan menerangi kita e, Atau kegelapan di dalam diri kita Sehingga membawa kita kepada keluasan makna hidup e, Cahaya itu kita sebut dengan kesadaran Bahwa kita sadar dengan keberadaan kita Kita sadar dengan yang sudah Sedang dan akan kita lakukan Kita sadar dengan emosi yang kita rasakan Kita sadar apa yang sedang kita tulis Sekalipun ide awalnya itu mungkin abstrak Ketika kita menulis fiksi dengan sadar Kita bisa mengambil jarak antara kita dan karakter yang kita buat Karakter yang kita ciptakan eh, tidak lagi terikat dan dangkal Serta terbebani kehendak kita selaku sang pengarang Karena mereka kita izinkan memiliki kehendak sendiri dan pikiran sendiri Yang sama luasnya seperti kita Mereka bergerak karena memiliki alasan Memiliki tujuan sendiri Saya beri contoh sederhana begini Misalkan ada dua anak sekolah e, Diminta gurunya menulis kisah orang yang sombong Kira-kira Apa yang akan mereka tulis? E, boleh dibayangkan terlebih dahulu Oke Jadi siswa pertama itu saya kira-kira eh, saya buatkan ya analoginya. Eh, mereka eh, si, mereka nanti menulis cerita kemudian siswa pertama dan siswa kedua ini punya ide berbeda. Siswa pertama bercerita bahwa orang orang sombong itu digambarkan sangat jahat. Ia ya, kerap memamerkan kekayaannya kepada keluarganya atau kerabat-kerabatnya. Selain itu ia ya, terkenal pelit dan banyak omong. Tak ada tetangganya yang tidak membicarakannya dan ya begitulah banyak standar Uh, penilaian umum yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari Yang penulis itu gunakan dalam narasinya Kemudian uh, lain halnya dengan siswa kedua Ia menggambarkan orang sombong itu sebenarnya Seorang anak kecil yang haus akan perhatian Ia itu membutuhkan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya Pengakuan yang jujur Tetapi Dia merasa sering diabaikan, sehingga dia mencari-cari cara bagaimana agar ia berhasil mendapatkan uh, perhatian atau pengakuan itu meskipun melalui jalan yang buruk. Sebetulnya ide penulis pertama ini tidak salah, ia hanya mengikuti uh, arus pandangan orang-orang pada umumnya. Namun saat ditulis dalam bentuk cerita, hal-hal semacam itu E, tidak lagi menarik Atau istilahnya terlalu dogmatis ya Sebab justru menggambarkan kendang, e, Kedangkalan Si penulis itu Ia tidak berusaha menunjukkan Alasan dibalik perilaku tokohnya Kenapa dia sombong misalnya. Ia enggan mencari tahu Jadi bagaimanakah Ia bisa menceritakan sesuatu dengan Baik Sementara ia tidak ingin tahu Tentang apa yang sedang ia ceritakan Karena sebelumnya saya sudah membahas tentang kesadaran Maka seharusnya ketika kita akan melakukan sesuatu Termasuk menulis Kita pasti sudah sadar Apa tujuan yang hendak kita capai Dari tulisan kita Nah bicara tentang tujuan Kita sebagai pengarang memang sangat perlu Menetapkan dan memantapkan tujuan Sebelum eh, memutuskan terjun menjadi penulis Setiap pengarang Pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda Ayu Utami misalnya Menulis untuk menyampaikan kegelisahannya Terkait ketimpangan gender Dan munculnya stereotip terhadap perempuan melajang yang marak ditemuinya semasa kecil. ia menyuarakan kegelisahannya lewat novel yang ia tulis. demikian pula novel uh, maksud saya Nawal El Saadawi tentu berbeda tujuannya dengan Mary Shelley atau Nhadini. tujuan Leo Tolstoy pasti berbeda dengan Nabokov, Dostoevsky atau Maxim Gorky. tujuan Kafka juga berbeda dengan Balzac. tujuan mereka menulis mungkin berbeda atau sama dengan kita. Saya sendiri menulis fiksi realis Alasannya untuk menyampaikan Kepedulian dan keprihatinan saya Terhadap dua isu besar Yakni isu lingkungan dan sosial Walaupun secara tidak langsung Penulis itu sudah mewakili masyarakat, e, Masyarakatnya itu sendiri Namun Saya secara sadar Mengakui bahwa saya menulis memang Untuk mewujudkan Kepedulian saya terhadap Isu yang memprihatinkan eh, Belakangan ini Maupun di masa mendatang Karena Semakin hari seperti, eh, Peristiwa seperti global warming Kemiskinan struktural Itu akan terus menjadi-jadi Bukan semakin eh, berkurang Menulis fiksi realis itu paling mendekatkan saya dengan tujuan e, saya tersebut Karena sejalan dengan pendapat Armin Pane dalam esainya di Harian Rakyat e, Bunyinya begini Seorang hamba seni hidup dalam masyarakat Jadi seorang ahli masyarakat itu Ia adalah anak kepada masyarakat itu Ia adalah gambaran daripada masyarakat itu Seperti semua ahli masyarakat itu juga bersifat begitu Segala kejadian perubahan dalam masyarakatnya itu akan ternyatalah pada lukisannya Kalau ia seorang pujangga atau pengarang Ia akan eh, akan teranglah perubahan itu pada sajaknya atau karangannya Saya ingin mengajak orang-orang melihat realitas lewat kacamata fiksi Dengan cerpen atau novel yang saya tulis Saya tidak perlu lagi menasehati siapapun atau menuliskan anjuran yang tidak orang lain inginkan atau ingin mereka baca. Atau kenyataannya kebanyakan dari masyarakat kita tak ada yang ingin dihakimi atau dikritik. Beruntungnya fiksi dapat melampaui itu semua. Ia mampu mengajak pembaca untuk turut merasakan... Memikirkan dan mencarikan ide atau solusi atas suatu masalah tanpa mereka harus mengalami celaan atau kritikan yang tajak Fiksi juga memiliki daya halus yang mampu menggerakkan orang-orang untuk mengambil tindakan di dunia nyata Itu mengenai tujuan saya menulis Tapi pun tak eh, ta ada aturan yang menuntut kita harus memiliki tujuan yang besar atau kecil Jika menulis bagi kalian cuman untuk medium mengekspresikan diri dan bersenang-senang, ya boleh saja. Itu termasuk tujuan. Atau menulis demi mencukupi kebutuhan hidup, ya tidak masalah. Tak ada standar tujuan yang paling benar dan salah. Tidak ada kewajiban, mesti menulis yang syarat nilai universal dan mencapai adiluhung. Karena kita mau menulis atas kehendak diri sendiri, bukan paksaan dari siapapun. Kamu pengarang yang bebas berkarya. Tulis yang ingin kamu tulis, cintai yang kamu kerjakan. Dengan begitu, kamu akan menjalaninya tanpa tekanan dan gembira. Terima kasih. Karena proses saya melahirkan gagasan saat menulis Saya mendapatkan gagasan dari memadukan wawasan, pengalaman, dan hasil refleksi diri saya Proses berkarya yang saya lakukan mengikuti falsafah leluhur bangsa kita Yaitu konsep tridaya Pertama cipta, yang kedua rasa, yang ketiga karsa konsep ini e, tiga konsep tiga trida atau tridaya ini tidak harus urut bisa saja dibalik atau diatur sesuai dengan momentum kita namun e, pada proses saya menulis saya biasanya dimulai dari rasa saya sudah merasakan e, emosi tertentu Sebelum saya menulis Misalnya ketika saya Mendapatkan suatu isu sosial Saya sudah merasa Prihatin, khawatir Peduli nah, Rasa yang muncul di diri saya ini Meyakinkan saya Untuk eh, Mewujudkan Bentuk kepedulian saya Bagaimana cara saya mewujudkannya Mulailah saya mencipta Saya membayangkan sesuatu Merancang sesuatu e, Sejak di dalam pikiran saya Kemudian ketiga Hal ini Sudah serasi dan seimbang Saya sudah Mencipta, saya sudah merasakan Saya sudah punya kemauan Barulah terwujud Dalam bentuk karya Karya itu merupakan tulisan yang saya buat apa yang ada di pikiran saya saat sedang menuangkan ide e, saat saya menuangkan ide saya keluar dari kotak Tugas saya bukan hanya menjadi pencipta, tetapi saya menjadi seorang pengamat dan pendengar. Maksud dari berpikir di luar kotak ini, sejatinya ketika kita eh, di luar, maksudnya di dunia kita sekarang, di realitas kita sekarang, kita sudah punya nilai atau norma-norma yang utuh. Namun ketika kita sudah menulis Kita tidak lagi memakai standar nilai yang kita terapkan di dunia nyata Kita harus keluar dari kotak Kotak kungkungan tadi Sekarang kita melihat sisi lain Dari kejadian yang ada di sekitar kita Barulah kita bisa menuangkannya menjadi fiksi yang baik Karena kalau kita cuma memindahkan realitas ke dalam fiksi itu tidak apa ya tidak menghasilkan kebaruan atau hal-hal yang patut untuk menjadi pertimba eh, perenungan bersama. Sederhananya begini misalnya ketika saya men, eh, ingin menulis tema tentang pencurian misalnya Kalau saya berpikir secara realita, nilai-nilai yang saya anut, mencuri itu perbuatan burukan. Apakah ketika saya menulis fiksi saya harus bercerita tentang mencuri itu buruk segala macam, karakter saya itu buruk dan lain-lain? Belum tentu, karena tugas saya di sini pencipta yang tidak tidak otoriter terhadap. karakter saya saya memberikan dia kesempatan untuk menjelaskan eh, apa alasan dibalik tindakannya apa yang membuat dia begitu kemudian dengan begitu eh, saya mencari akar penyebab perbuatannya meskipun kita sudah punya nilai di dunia nyata kalau tindakan yang dia lakukan itu buruk Namun dalam fiksi hal-hal semacam itu eh, sebaiknya tidak usah digunakan lagi. Hal-hal yang bersifat didaktis sebaiknya disarikan oleh pembaca sendiri. Bukan kita yang menyampaikan pesan-pesan itu melalui narasi maupun mulut si karakter. Karena narasi yang didaktis. Atau terlalu menasehati Kepada pembaca Itu Kurang baik Menurut saya Kenapa kurang baik? Karena pembaca tidak Tidak perlu bersusah payah lagi Untuk berpikir Mereka hanya dijejali Sesuatu Akhirnya mereka ketika selesai membaca Tidak lagi Menyimpan memori Atau pesan yang ingin kita sampaikan Berbeda dengan cara yang saya anjurkan tadi. Dalam menulis fiksi, saya menerapkan beberapa aturan yang saya kenal dengan rule of thumb. Pada file presentasi yang saya kirimkan kepada teman-teman Di sana saya menulis 7 poin Sebenarnya ada lebih dari 7 poin Tapi e, yang ingin saya ceritakan hari ini Hanya 7 saja e, Perlu diketahui oleh teman-teman Bahwa e, rule of thumb ini bukan Sesuatu yang harus teman-teman patuhi ya Atau harus diikuti Karena teman-teman bisa meli, e, memilah memilih Mana yang sejalan dengan prinsip teman-teman Yang pertama itu e, Jadilah autentik Sebab e, kenapa saya menjelaskan tentang Kesadaran pada sesi sebelumnya e, Semata-mata karena Saya ingin mengajak teman-teman Menjadi e, penulis yang autentik Temukan gaya bahasamu sendiri ketika sedang menulis Untuk menemukan gaya bahasa sendiri kita tidak bisa ujuk-ujuk uh, ya Perlu uh, ada proses yang mungkin dari awal itu boleh dari uh, peniruan Mungkin teman-teman meniru gaya bahasa dari teman uh, penulis yang teman-teman idolakan misalnya Dari peniruan beberapa penulis yang teman minati itu Teman-teman uh, kemudian memadukan dengan gaya khas yang teman-teman miliki sendiri. Nah, inilah yang dinamakan otentik. E, Jadi otentik tidak harus berasal dari kenihilan atau ketiadaan. Dimulai dari peniruan pun termasuk otentik asalkan teman-teman bukan meniru satu jenis e, satu jenis tulisan atau satu macam penulis saja. Gaya bahasa satu penulis. Yang kedua beranilah. E, Di sini saya katakan kenapa berani? E, seorang penulis itu harus berani bereksperimen saat menulis karya sastra karena karya sastra itu seperti yang saya kutip dari pernyataan e, Ayu Utami beberapa bulan yang lalu karya sastra itu tidak mengenal kata kemapanan. Jadi teman-teman bisa mencoba bereksperimen baik dari segi isi, konsep maupun e, bentuk dari fiksi yang teman-teman buat. Yang ketiga bacalah. Ini mungkin aturan yang e, harus ya kalau saya sendiri dan bahkan setiap penulis selalu menyarankan kita untuk banyak-banyak e, membaca. Namun yang perlu ditekankan e, baca karya-karya yang menurut kita bermutu dan kita minati karena pertama juga e, banyak membaca karya yang kurang bermutu dan tidak kita minati tidak e, itu tidak akan membekas pada kita untuk kat, e, kata mutu sendiri saya tidak menetapkan penulis ini bermutu atau tidak bermutu ya karena Standar bermutu versi saya Mungkin berbeda dengan bermutu versi teman-teman e, Tetapi Untuk standar karya bermutu versi saya sendiri Saya e, menempatkan Karya-karya klasik sebagai Sastra yang bermutu Kenapa Saya memilih karya sastra klasik Karena menurut saya Sastra klasik itu Selalu relevan Di setiap zaman Jadi Dibaca kapanpun tulisan itu e, masih bisa dipahami oleh generasi entah di masa depan atau di masa sekarang Klasik pun tidak harus menunggu e, karya yang ditulis 100 tahun yang lalu atau 10an tahun yang lalu Tulisan yang baru dibuat sebulan yang lalu pun bisa masuk kategori klasik Kalau e, karya itu Isinya pun relevan dan memenuhi syarat-syarat karya sastra klasik. Yang keempat, hindari narasi didaktis. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan di sebelumnya, namun saya akan ulangi lagi. Jadi, meskipun kita memiliki kendali penuh dalam menulis baik narasi, dialog, dan penciptaan karakter, keempatan. Eh, walaupun kita memiliki pesan atau makna yang ingin kita sampaikan ke pembaca, jangan sampai uh, kita menulisnya secara apa? Um, frontal. Jadi pembaca itu tidak lagi menyarikan apa yang dia baca. Pembaca hanya membaca pesan yang ingin kita sampaikan. Persis seperti nonfiksi ya. Narasi didaktis itu maksudnya narasi yang berusaha menasehati uh, audiensnya. Saya ingat pesan dari mentor menulis saya ketika waktu itu saya baru-baru ingin menulis novel, itu bagian bab tertentu saya banyak menulis narasi didaktis. Narasi didaktis ini kata beliau uh, Kurang baik karena terlalu menggurui pembaca Jika kita memang ingin menyampaikan sesuatu Kepada mereka Biarkan eh, pembaca menemukan sendiri makna dari tulisan yang kita buat Ini jadi saran dari saya eh, Kurangi narasi didaktis Atau kalau perlu hindari Karena dengan menghindari narasi didaktis Tulisan kita berpotensi untuk selalu diingat pembaca Karena mereka akan e, setelah membaca masih merenungkan apa sih makna dari cerita yang mereka baca Ketimbang mereka sudah disodorkan berbagai pesan dalam tulisan tersebut Yang kelima itu jadilah fleksibel Ya betul, meskipun kita paham kaidah bahasa kita tahu tata bahasa yang baik dan benar tetap saja ketika menulis fiksi fiksi berbeda dengan non fiksi ya kita tetap harus mempertimbangkan seni dalam menulis jadi eh, sebisa mungkin buatlah tulisan yang fleksibel yang menyesuaikan saja dengan kaidah bahasa Mungkin teman-teman pernah membaca teks novel yang cuma ada satu kata di dalam paragrafnya. Marah, titik tidak ada penjelasan marah itu, siapa yang marah atau apa. Penulis benar-benar sengaja menulis kata marah yang berdiri dengan satu kata itu. Mungkin tujuannya untuk penekanan dari kalimat sebelumnya. Hal semacam ini sebenarnya boleh selagi penulis itu bertujuan untuk memberikan e, apa ya rasa dalam tulisan tersebut. Perlu diketahui e, fleksibel di sini bukan berarti kita benar-benar mengabaikan kaidah bahasa ya. Karena seseorang yang berani melanggar aturan biasanya dia sudah e, paham dulu aturan yang Ada. Jadi teman-teman eh, belajar dulu menulis yang konvensional Mengikuti standar yang umum Kemudian berlatilah untuk mulai fleksibel Atau menyesuaikan Yang keenam sederhana tidak mengapa Betul daripada teman-teman memaksakan diri saat menulis dengan kata-kata yang arkais Atau istilah-istilah yang menjelimet dan tidak lazim Yang sulit sendiri kita pahami Lebih baik gunakan kata-kata yang Apa adanya Sederhana Namun tidak mengurangi kekuatan cerita itu Tulisan yang eh, Menggunakan banyak istilah-istilah aneh Tidak berarti tulisan itu Sudah bisa dianggap Bagus ya Pun kalau ada tulisan yang banyak Kata-kata eh, arkais Bukan berarti buruk Ada beberapa penulis yang bisa e, menggabungkan istilah-istilah baru atau kata-kata yang jarang digunakan Namun tetap nyaman ketika dibaca oleh pembaca Yang terakhir itu sensor kata perlukah Setiap kata itu diciptakan dengan tujuan Jadi jika memang dibutuhkan ketika kita menulis maka gunakan saja tanpa perlu mencari diksi serupa Atau selagi kata-kata itu relevan dan sesuai konteks Kenapa tidak kan? Maksud saya begini Misalnya eh, kita kenal ya dengan istilah umpatan, kata kasar, dan lain-lain Dalam beberapa cerita Untuk tokoh-tokoh yang memang membutuhkan kata-kata eh, semacam itu Teman-teman bisa menggunakan diksi-diksi Yang eh, mungkin Dianggap tabu ya Kalau di dunia nyata Di realita kita Tetapi ketika menulis fiksi Teman-teman tidak perlu terkungkung Untuk selalu memilih kata-kata Yang baik-baik saja Maksud saya yang terlalu diperhalus Kalau kita sedang Menceritakan misalnya preman Masa preman bahasanya Maksud itu lemah lembut Mungkin eh, ada ya yang begitu Tapi eh, bagaimana Pembaca itu bisa terbawa situasi dalam cerita kalau mereka pun e, harus harus dihadapkan dengan kondisi saya naras maksud saya narasi yang tidak mengarah ke situ namun e, meskipun saya katakan di sensor kata itu tidak dibutuhkan tetap saja gunakan kata sesuai e, konteks dan relevan dengan cerita jangan sampai eh, cerita yang ditujukan kepada anak-anak misalnya kita menggunakan bahasa-bahasa yang kasar padahal audiens itu cerita itu ditujukan untuk anak-anak dan kepada orang dewasa pun bukan berarti kita boleh menulis yang eh, bebas ya kita perlu juga mempertimbangkan eh, cerita itu Siapa tokoh dan karakter di dalamnya Misal tokoh utamanya adalah orang yang suci Misalnya eh, tipikal eh, Misalnya ustad atau pendeta Mungkin eh, agak aneh kalau memasukkan istilah-istilah yang kasar Bukan lagi penyensoran Sebaiknya memang tidak digunakan Kecuali kita punya alasan kenapa eh, Si tokoh atau karakter itu Berkata-kata kasar Jadi poin yang ingin saya sampaikan di sini, setiap penulis itu memang bisa mendobrak kemapanan. Kita sekarang mungkin sudah masuk kemapanan ya sastra di masa kini. Namun kemapanan ini belum tentu bertahan. Mungkin nanti ada gaya atau cara menulis yang lebih baik lagi. Kayak tulisan yang lebih menarik lagi. Di masa mendatang Nah itulah eh, peran kita sebagai penulis di masa sekarang Untuk tidak terlalu berkutat dengan aturan konvensional Namun eh, perlu ditekankan sebelum kita mengeksplorasi lebih jauh Kita juga harus menguasai eh, aturan yang konvensional ini Yang sudah diterapkan oleh banyak penulis Selama proses penulisan cerpen yang saya ikutkan di UUW RF tahun ini, itu cerpen saya berjudul Pembalasan Salem. Cerpen ini berkisah tentang seorang pemuda yang berusaha lepas dari roda kemiskinan. Ada empat isu yang saya bahas di dalamnya, itu kemiskinan struktural, yang kedua lingkungan, yang ketiga kemanusiaan, yang empat budaya. Uh, tadi di awal... Acara saya sudah membacakan cuplikan kecil dari cerpen ini e, Namun cerpen ini sebenarnya tidak ditulis benar-benar realis ya Ada pantasi juga di dalamnya Yang tidak bisa saya bocorkan di disini Mungkin jika teman-teman e, hendak membaca cerita saya Nanti ketika launching buku antologinya Teman-teman bisa e, baca sendiri dari, dari buku tersebut e, Selama proses menulis Sama seperti menulis pada umumnya, eh, saya menentukan ide dan mengumpulkan bahan. Jadi eh, bahan dalam tulisan itu sudah saya tulis dulu di buku. Kemudian saya eh, baru menuliskannya ketika ide dan bahan itu sudah saya petakan. Kemudian setelah mengumpulkan ide dan bahan, ya menulis seperti biasa, lalu menyunting. Betul selama proses menulis itu e, hanya 30% dari keseluruhan e, maksud saya Ketika e, saya mengetikkan kata-kata itu hanya 30% dari proses saya menulis 70% nya itu apa? E, 70% nya itu mengedit Saya setuju dengan pendapat Italo Calvino yang bilang Saya biasa menulis dengan tangan dan banyak sekali koreksi yang harus saya lakukan pada tulisan saya Bisa dibilang saya lebih banyak mencoret daripada menulis Betul, selama saya menulis Saya lebih banyak mengedit sebenarnya daripada menulis dari awal Saya menghapus, menambal, dan mengganti kata-kata atau kalimat yang tidak efektif Biasanya saya menulis ulang Bagian-bagian tertentu yang susah untuk dipahami pembaca Waktu menulis URF kemarin Saya eh, sempat mengirimkan naskah saya ke dua teman dekat saya Mereka itu bisa dibilang kategori pembaca awam ya Jadi mereka memang bukan tipikal suka karya sastra eh, Saya meminta pendapat mereka apakah mereka sudah menangkap isi cerita tersebut Ketika mereka bilang belum Maka itu menjadi PR saya untuk memperbaikinya Sampai e, mereka se sedikitnya mereka itu paham apa yang saya bicarakan Meskipun secara garis besar Belum tentu ya mereka tahu keseluruhan dari apa yang saya tulis Namun e, pendapat mereka bagi saya itu sangat menentukan Karya itu sudah layak atau belum saya berikan kepada juri Karena ketika orang awam saja sudah tidak paham dengan apa yang saya buat, artinya juri belum tentu juga akan paham dengan apa yang saya tulis. Minimal mereka harus eh, melihat apa yang diceritakan di dalamnya. Jangan sampai cerita kita itu terlalu apa ya, mengawang-awang. Kemudian saya masukkan empat rambu-rambu drap. selama proses menulis rambu-rambu draft ini maksudnya rambu-rambu ketika kita mengedit draft yang pertama itu mengenai kalimat pertama kalimat pertama dalam cerpen atau novel akan menentukan menarik tidaknya suatu karya saat pertama kali dibaca betul jadi seorang pembaca sebelum membaca sampai habis suatu cerita mereka pasti akan membaca bagian awal ya ketika kalimat awal saja Sudah tidak menarik Mereka tidak mungkin akan melanjutkan Sampai ke akhir Jadi Buatlah kalimat pertama yang benar-benar memikat Seperti apa kalimat pertama Yang benar-benar memikat itu Hindari Kalimat pertama eh, yang klise Misalnya yang kelise itu Suatu hari Matahari Terbit dari ini Kemudian Aku adalah bla 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 Hal-hal seperti itu sudah banyak kita temukan di cerpen atau novel Buatlah eh, kalimat pertama yang mungkin ganjil Atau mengejutkan Atau langsung ke dalam peristiwa yang akan diceritakan Yang kedua awas rumpang alur Maksudnya itu plot hole eh, Buatlah narasi dan karakter yang konsisten dari awal hingga akhir cerita jangan sampai uh, ketika kita menceritakan karakter kita itu berubah-ubah, mereka tidak konsisten. Misalnya di awal cerita uh, di kita ada tokoh kita misalnya perempuan-perempuan ya ini sangat sangat-sangat religius misalnya. Kemudian di akhir cerita dia kelabing uh, misalnya. Ini kan agak ganjil ya. Kenapa misalnya ada Perbedaan yang sangat jauh Kita harus punya alasan Selalu ada alasan kenapa seseorang Melakukan sesuatu Atau mereka berubah dari uh, Sifat mereka yang awal Yang keempat kaidah bahasa Meskipun saya sebelumnya berkata fleksibel Namun kita tetap harus paham mengenai Aturan bahasa yang sudah ada Mengenai penulisan preposisi tanda, tanda baca maksud saya Sebaiknya diperhatikan juga Sesekali cek kamus untuk memastikan suatu kata masuk dalam entry atau tidak Jika menggunakan kata yang tidak baku Berilah e, font miring Kemudian tambahkan catatan kaki Agar pembaca bisa memahami kata-kata e, itu Jangan sampai memasukkan kata-kata yang tidak baku, kemudian tanpa penjelasan, dan sulit pula dicari di internet. Karena saya sering bertemu tulisan semacam itu, ada e, bahasa yang belum, kata-kata e, yang tidak ada di kamus manapun. Tidak ada juga di internet. Penulis pun tidak memberikan keterangan di catatan kaki. Oh ya sekalian saya mengundang teman-teman Barangkali ada yang ingin hadir pada acara Ubud Writer and Reader Festival tahun ini Yang dilakukan secara daring dan uh, luring Teman-teman bisa datang di sesi saya pada tanggal 8 Oktober 2021 Dengan tema Exploring Closer jam 11.00 waktu Indonesia bagian tengah Teman-teman bisa memesan tiket di website www.ubutwritervestival.com Di sana bukan hanya ada saya, ada Pak Wari Wisatsana, salah satu sastrawan terkemuka tanah air Lalu ada Mas Muhammad Adi Putra, beliau juga emerging writer kategori puisi tahun ini Yang akan dipandu oleh Mbak Darmawati Majid Salah satu alumni Ubud Writer sebelumnya Teman-teman yang ingin terhubung Bisa mengikuti Facebook, Twitter dan Instagram saya Yang saya cantumkan di akhir presentasi ini e, Untuk karya Novel pertama saya kepada Siapa Ilalang Bercerita Segera terbit Dalam waktu dekat Lalu e, Novel Platform novel yang saya tulis di platform online KUIKU saat ini sedang ongoing mencari obat mati judulnya untuk kumpulan cerpen dan puisi bisa teman baca di ekisaputra.site terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada malam ini eh, mohon maaf bila ada salah-salah kata akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh